0: Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de Plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Fabio. Jeune instructeur de plongée, il va nous parler de son expérience en République dominicaine où il a travaillé pendant six mois. Il va nous expliquer à quoi ressemble la plongée dans cette île bordée d'un côté par l'océan Atlantique et de l'autre par la mer des Caraïbes. Et puis au passage, il nous parlera d'Empanadas et nous racontera quelques anecdotes, dont celle d'un élève qui a réinventé l'exercice du vidage de masque. Bonne écoute Salut Fabio, comment ça va Ça va très bien,
1: écoute, très contente d'être ici.
0: Moi aussi, je suis très contente de faire cette interview avec toi. Alors, pour remettre en contexte, Fabio et moi, on se connaît déjà. On a passé ensemble notre dive master en Sicile il y a quelques années déjà. Après, nos chemins se sont séparés. Donc, Fabio, toi, t'es parti directement en République dominicaine passer ton IDC, c'est-à-dire le cours pour devenir instructeur de plongée. Et tu es resté là-bas pendant six mois euh, si je ne me trompe pas. Et maintenant, tu travailles en Thaïlande. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu nous parles un peu de cette expérience en République dominicaine. Est-ce que tu peux déjà te... commencer par te présenter et puis nous décrire la situation géographique de cette île
1: euh, Oui, alors moi, c'est Fabio. J'ai 21 ans. Euh, je suis instructeur depuis maintenant un peu plus d'un an. J'ai passé euh, fin février
2: en République dominicaine. Euh, du coup, voilà, la République Dominicaine, c'est euh, une île dans les, dans les Caraïbes, l'île d'Hispaniola, que euh, la République Dominicaine partage avec Haïti. Cette île, elle est située entre Cuba, qui est à l'ouest, et euh, Porto Rico à l'est. J'ai adoré, j'ai adoré cette île. J'ai fait mon premier voyage euh, en 2011, 2010, 2011. Euh, avec mes parents, j'étais parti euh, à Samana, à Las Galeras, qui est du coup au nord de l'île, magnifique, mais qui est du coup gorgé par euh, l'océan Atlantique et non les Caraïbes. Et quand j'y suis retourné, je suis retourné euh, travailler et passer mon IDC à Baiaïbé, qui est du coup un petit village de pêcheurs euh, dans le sud. Euh, pas très connue, parce que bien sûr, quand on pense à la République dominicaine, de suite on pense à Punta Cana, voilà, qui est la destination préférée des touristes, la station balnéaire de, de la République dominicaine, et bien sûr avec la capitale Saint-Domingue, euh, très 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 jolie euh, jolie ville.
0: Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur la répartition des centres de plongée en République dominicaine, sur la situation de Bayahibe
1: alors, l'île en soi de la République dominicaine est très grande. Moi, j'étais dans le sud euh, à Bayahibe. Donc, c'est un petit village de pêcheurs. Il n'y a pas d'hôtel, euh, de resort dans la ville même, mais à Bavaro et à Dominicus, ils sont un peu plus loin, à 10 minutes de taxi. Sinon, le village en lui-même, il y a 3 ou 4 centres de plongée différents, pas plus. Et beaucoup, beaucoup de locaux, beaucoup de Dominicains. Et les seuls euh, étrangers qu'on qu croise dans la rue sont les autres instructeurs qui travaillent sur l'île ou quelques touristes, plutôt des backpackers qui louent des, qui louent des chambres pour une ou deux nuits et qui restent pas dans les dans les resorts.
0: Donc il n'y avait pas beaucoup de touristes à proximité de là où tu travaillais
1: À proximité, non. Très très peu. La majorité de notre clientèle venait des resorts qui étaient donc à 10 minutes de taxi. C'est très bien organisé. On avait quelqu'un qui travaillait pour le centre de plongée dans les resorts, qui donnait des flyers, qui avait un stand, etc., et il y avait un pick-up qui était organisé dans tous les hôtels, qui récupérait euh, chaque plongeur à telle heure et qui les emmenait au centre. Quand ils arrivaient au centre, tout était prêt. nous on avait déjà préparé tout l'équipement pour eux. Et voilà, c'était très, très bien organisé. J'aimais bien, bien ce centre.
0: Et toi, tu logeais où
1: Alors, moi, je logeais à 5 minutes à pied. On était euh, donc dans, une, dans un appartement qu'on partageait à 4, des fois 5. Donc, on était 4 instructeurs. Euh, on travaillait ensemble, on vivait ensemble dans, cette, euh, dans cet appartement. Et parfois, on avait une cinquième personne qui se rajoutait, qui était un touriste à qui le, le centre de plongée donnait gentiment l'accès à, à cette chambre pour une ou deux nuits.
0: Et donc, toi, en tant que euh, nouvel instructeur, après, quand tu travaillais là-bas, une journée type, c'était quoi
1: On avait à peu près toujours les mêmes journées. Donc, c'était 7h le matin, rendez-vous là-bas. Les plongeurs arrivaient vers 8h. 8h30, on devait partir. Donc, c'était assez relax quand même, même si avant l'arrivée des, des clients, on devait euh, tout préparer, que c'était un peu le rush, etc., pour que ce soit bien clean quand ils arrivent. Et on partait pour euh, une plongée le matin, une autre plongée l'après-midi. La journée s'est terminée vers 17h. À 18h, on fermait le centre avec euh, des petites bières en face du coucher du soleil entre instructeurs. On débriefe de la journée. Des fois, le patron qui nous tape un peu sur les doigts. Ça, c'était pas bien. Ça, c'était pas bien. Non, je rigole. Mais... <rire> c'était sympa.
0: Et est-ce que tu peux nous décrire un peu les fonds marins
1: Les fonds c'était c'était magnifique par rapport à ce que j'avais vu euh, pendant mes, mes six mois en Sicile. Donc je suis arrivé là-bas euh, déjà avec des étoiles plein les yeux parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas plongé dans des eaux tropicales. J'étais euh, forcément très 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 habitué au fond au fond de, de Méditerranée qui sont pas non plus dégueulasse, mais c'est très différent. C'est que c'est beaucoup de rochers, beaucoup moins de poissons, mais les poulpes peuvent manquer beaucoup quand même. Il n'y a pas autant de poulpes dans les Caraïbes. Donc voilà, le Bahiaïbé, c'est donc euh, la mer des Caraïbes, parce que la République Dominicaine est bordée par aussi l'océan Atlantique, mais plus au nord, et euh, donc les plongées de Las Galeras, qui est au nord, donc euh, océan Atlantique, les plongées sont super différentes par rapport aux plongées au sud, à Bayahibe qui sont, qui sont les Caraïbes. Par rapport au coraux, déjà beaucoup plus de, de couleurs. La visibilité, très très bonne visibilité. Mais par contre, peu de poissons. Très très peu de poissons. Parce que la, la, la République dominicaine, donc, euh, et surtout Bayahibe euh, qui est un village de pêcheurs, et, euh, les fonds sont victimes de la pêche, mais c'est flagrant. Vraiment, euh, quand tout amoureux de, des fonds des fonds sous marins regarde des reportages sur les eaux tropicales, etc., qu'on retrouve les mêmes fonds, on retrouve les mêmes coraux, etc., mais qu'on voit pas autant de poissons, ça choque. Ça choque beaucoup. Et moi, ça, ça m'atteignait quand je faisais des plongées guidées, que je guidais des plongeurs certifiés, qui s'attendaient à voir des belles choses, parce que la République dominicaine, c'est quand même un lieu tropical et où tu t'attends à voir des belles choses en plongée, et que pendant 20 minutes, je trouve rien d'intéressant à part une petite muraine qui sort de son trou. J'étais quand même assez assez gêné. dirais pas que j'avais honte parce que très beau fond, et très bonne visibilité, j'arrivais toujours à rendre la la plongée un peu satisfaisante, mais des fois un peu ouais, un peu déçu de de pas trouver autant de de vie que ce à quoi on pouvait s'attendre.
0: Et est-ce que tu es allé plonger au nord aussi
1: ben, la seule fois où j'ai plongé au nord, du coup, c'était à Las Galeras, c'était il y a 10 ans quoi. <rire> pas beaucoup de pas beaucoup de souvenirs. Je vous rappelle que j'avais vu une tortue, un gros banc de barracuda, mais sinon euh, pas si frais dans ma mémoire que ça. Je sais que c'est plus joli le sud, les Caraïbes, quoi. Ouais.
0: Bon, alors, dans le sud, du coup, quelle a été ta rencontre la plus marquante
1: Carrément, euh, la vache des mers, euh, Manati, le Lamantin. C'était euh, juste une rencontre magnifique. Je m'y attendais pas du tout et c'était une de mes dernières plongées en République Dominicaine. Je savais que je partais la, la semaine d'après. Et euh, pendant une plongée banale, très banale, sur, sur une épave qui a à 12 mètres, c'est une plongée qu'on fait généralement avec les baptêmes, parce que c'est une épave à 12 mètres voilà, qui, euh, qui a été coulée exprès pour, pour faire un site de plongée. Très bien pour les baptêmes, il y a beaucoup de poissons autour, c'est sympa. Et cette plongée-là, je la faisais avec un groupe de 5 plongeurs certifiés. Je l'ai guidé autour de l'épave, etc. Je fais ma plongée normale. Je faisais depuis six mois, quoi. Et à la fin de la plongée, je donne un coup d'œil à la surface et je vois une grosse ombre. Et je réalise pas tout de suite. Pour moi, dans ma tête, c'est un, un snorkleur en surpoids. <rire> Parce que c'était un, un site propice aussi pour les, pour les snorkelers. Vu que c'est ce une épave à 12 mètres, la visibilité était bonne. C'était pas inhabituel de voir des, des snorkelers en surface. Mais après, je réalise que c'est un lamentin. Et voilà, les 30 dernières minutes de la plongée, passées avec cet animal qui a pas du tout peur. À la fin de la plongée, quand c'est était le moment de rentrer au bateau, que je dis à mes plongeurs, venez, c'est le moment de terminer la plongée. On s'éloignait de l'épave et le lamentin nous suivait. vraiment une très très belle rencontre. C'est un gros animal adorable. Vraiment, c'est ce qui, c'est ce que je retiens de ma plongée en république dominicaine, c'est la rencontre avec le, avec le lamantin.
0: Est-ce que tu pourrais maintenant nous parler des conditions de plongée en République dominicaine Est-ce qu'il y a une saison de plongée Est-ce qu'il y a du courant La température de l'eau
1: J'ai connu la République dominicaine du coup seulement de, de janvier à euh, mai-juin. Donc je connais que cette saison-là. Et ce que je peux te dire, c'est que février-mars, c'est la saison des baleines à bosse. C'était très euh, habituel de les voir euh, au large, hein, bien sûr, pas, pas pas en plongée ni proche du bateau, de voir les baleines à bosse euh, après euh, après une plongée ou pendant l'intervalle de surface. On les entend, mais euh, j'ai jamais vu en plongée. Mais on, on les entend. C'est assez exceptionnel, très joli. Par rapport au courant, non, pas de euh, pas de courant. Non, c'est pas euh, j'ai vraiment pas beaucoup ressenti de de courant pendant cette période-là. Au niveau de la météo, euh, c'est assez c'est assez tempéré. On a eu c'est le mois de avril où euh, le temps était euh, imprévisible, c'est-à-dire qu'il faisait gros soleil et en dix minutes on savait qu'à tout moment il pouvait venir une grosse inverse gros orage. Euh, donc voilà, avril, euh, je me rappelle c'était assez imprévisible la météo. Et tout au long de ma saison, euh, du coup de, de janvier à juin, j'ai pas senti d'énormes différences. Euh, au niveau de la visibilité, au niveau de la au niveau de la faune sous-marine, rien, rien de spécial. L'eau est à 24 degrés à peu près toute l'année. Ça peut monter jusqu'à des fois 27, mais il n'y a pas de thermocline. Même sur la plongée la plus profonde, euh, qui est une épave à 50 mètres, on a on a la même température euh, qu'en surface. Ça, c'est cool. Euh, ouais. Ça varie entre 24 et 27 degrés.
0: Et en dehors de l'eau, il faut s'attendre à quoi comme température
1: Dehors, euh, on, peut, on peut facile euh, faire les 30-35 degrés, hein. il fait très très chaud, le soleil tape, hein. c'est les tropiques.
0: Hein. Et quel type de plongée vous faisiez là-bas
1: Il y a énormément de, de profils de plongée différentes, c'est très adapté à, à tous les niveaux. La plongée la plus profonde qui est l'épave Saint-Georges, qui va jusqu'à jusqu 50 mètres, elle est magnifique, c'est un énorme paquebot pénétration est possible, euh, des milliers de poissons tout autour. Dès qu'on a un plongeur euh, advance, euh, c'est directement euh, la bataille entre les instructeurs qui va l'amener euh, sur l'épave, parce que c'est la plongée vraiment la plus belle. Après, on a une autre épave qui est euh, Atlantic Princess. C'est une épave, euh, un petit bateau de euh, allez, 27 mètres de long, à 12 mètres de profondeur, donc euh, génial pour les baptêmes, même en snorkeling, facile, euh, très facile de s'épanouir sur, euh, sur cette plongée. Trop petite épave pour avoir une, une pénétration possible, c'est un peu dangereux.
0: Est-ce que tu peux nous décrire un peu le centre de plongée dans lequel tu travaillais, les, les conditions d'enseignement, de, de travail
1: Le centre de plongée est situé en bord de mer, donc quasiment sur la plage. Et on avait un petit espace de milieu protégé où on pouvait faire donc, tout l'exercice de la, de la confine à deux minutes du centre de plongée où les conditions étaient vraiment idéales, hein, très peu profondes, pas de vagues, euh, pas de courant, une bonne visibilité. C'est aussi bien d'être dans une piscine, mais c'est de l'eau salée. Donc ça, c'était très bien pour, euh, pour la confine, pour faire euh, les exercices du DSD avant d'aller plonger avec le bateau. Des conditions vraiment idéales pour, euh, pour enseigner. Et Je parle en tant qu'instructeur, mais je pense aussi pour les élèves, c'est très, très euh, très pratique.
0: Et du coup, ce n'était pas du tourisme de masse Vous, vous accueillez pas des, des flots de touristes tous les jours
1: si, spécialement en euh, février. où là, c'est les vacances euh, en France. La clientèle française est très, très, très présente en République Dominicaine. Je tournais à 10 baptêmes par jour.
0: Mais alors, du coup, les bateaux, quel type de bateaux c'était? Est-ce que vous vous retrouviez pas sur des sites qui étaient bondés de, de monde, plein de, de bateaux?
1: Les bateaux peuvent accueillir 20 plongeurs maximum. On a beaucoup de sites de plongée différents. Bon, à chaque fois, on se, euh, on se mettait d'accord pour choisir un site où il n'y avait pas déjà un bateau. Ce sont, sont des récifs vraiment très très longs qui sont sur des kilomètres et des kilomètres. Et donc, il euh, y a des bouées à chaque endroit du récif où les bateaux peuvent s'accrocher. Donc, euh, si on veut aller sur ce récif-là, bon, on, on peut aller mouiller sur une bouée qui est plus lointaine que s'il y a déjà un bateau.
0: Alors, en tant que nouvel instructeur... Euh, vu que tu venais d'être diplômé, il y a pas mal de choses qui étaient nouvelles. Est-ce il euh, y a une anecdote qui t'a particulièrement marqué et que tu voudrais nous raconter
1: Oui, alors j'ai une bonne anecdote sur un élève roumain que j'ai eu, un, un open water, qui, euh, au moment de, de l'exercice de vider le masque, m'a fait une technique assez spéciale. <rire> donc je lui, je lui, je lui démontre l'exercice, comment, euh, comment vider l'eau de son masque donc en soufflant par le nez. Et euh, quand c'est son tour, je vois... Donc, remplir son masque d'eau. Et je vois l'eau du masque, le niveau de l'eau descendre. Mais pas de bulle. <rire> Arrivé en surface, je lui demande, mais comment, comment est-ce que t'as, as, as vidé ton masque? Il me dit, bah, j'ai aspiré l'eau <rire> avec le nez. Et c'était sa technique, voilà, pour, pour vider le masque. Écoute, je lui ai posé beaucoup de questions. Pour moi, c'était, c'est, c'est, je lui ai dit, mais, ça te fait pas mal, ça te, ça te dérange pas ?» Non Non, non, ça, 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 ça se passe très bien. <rire> » très choqué. Mais bon, après, euh, après je lui dis dit bah, « Écoute, pour moi, euh, bah, tu sais vider ton masque, hein, tu as ta propre technique, mais bon, tu sais vider ton masque, pour moi, c'est validé. <rire> » Et voilà, oh, il, bon. il vidait. Et quand c'était masque donc, totalement rempli d'eau, il a fait la même chose, hein, il a aspiré toute l'eau par le nez. <rire> ça m'a bien marqué, ça.
0: <rire> tu as vu des requins ou pas en République Dominicaine
1: Non, pas du tout vraiment le le manati ça reste la chose la plus la plus jolie que j'ai vue là-bas la plus la plus rare aussi pas de requin là où j'étais euh, voilà j'ai plongé six mois là-bas j'ai fait à peu près à peu près 500 plongées en République dominicaine j'ai pas pas vu de requin ah je faisais euh, je faisais de la chasse au poisson lion en République Dominicaine, donc dans les Caraïbes, le poisson-lion, c'est le seul poisson qui est euh, autorisé à être euh, à être chassé donc en, en plongée bouteille, parce que la chasse euh, sous-marine en bouteille est, est totalement euh, interdite. Une fois par semaine, euh, en fin de journée, quand on a euh, avant de fermer le centre, on allait euh, donc euh, chasser le, le poisson-lion. Donc moi, je, je ne maniais pas l'arme. <rire> Mais euh, j'allais avec les deux instructeurs qui étaient eux des professionnels de, de l'arpon et de la chasse. J'allais repérer les poissons-lions pour eux et après il est, il est chassé. Voilà, le poisson-lion qui est du coup dans les Caraïbes une espèce invasive. Elle n'a pas sa place ici. C'est une espèce qui, est, qui se trouve généralement dans l'océan Indien et ici dans les Caraïbes elle n'a pas de, de prédateurs naturels et ça fait un gros dégât dans la chaîne alimentaire et sur la biodiversité. C'est pour ça qu'il est autorisé d'être chassé dans les, dans les Caraïbes.
0: Est-ce que tu sais comment cette espèce est arrivée dans les Caraïbes
1: Il n'y a pas d'histoire officielle. J'ai lu quelque part que c'était un aquarium en Floride qui avait, par mégarde, laissé échapper quelques poissons, du coup dans les Caraïbes et qu'avec les années, c'est une espèce qui se reproduit assez facilement. C'est l'histoire que je connais. Après, c'est vrai ou pas, je ne sais pas.
0: Au niveau de la protection de l'environnement, de la gestion de la pollution, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, sur euh, la gestion de tout ça en République dominicaine euh,
1: Alors au niveau de la plongée, on a énormément de, de restauration de corail sur quasiment tous les sites de plongée, qui, qui est entretenu par, par le centre où je, où je travaillais et d'autres centres aussi qui étaient, qui étaient placés à Bayahibe et, et très bien entretenus d'ailleurs il y avait une fois une fois toutes les deux semaines des équipes de plongeurs qui allaient sur les différents sites de restauration de corail pour pour entretenir après au niveau du tourisme de masse donc euh, aller visiter les îles donc de Saona ou de Catalina euh, qui sont euh, qui sont larges de Bahia ça ça amène énormément de de touristes donc énormément de bateaux c'est des îles euh, voilà paradisiaques hein, euh, plages de sable blanc aux turquoise euh, palmiers de partout euh, très très belles îles donc qui amènent énormément de touristes c'est triste, des fois, d'aller de, plonger près de là-bas et de voir autant de, de pollution en surface. Hein, énormément de canettes dans les, sur les fonds, et énormément de plastique en surface. Et euh, c'est sûr et certain que, que ça provient de, de ce tourisme-là. Hein, de...
0: Et toi, les sites sur lesquels t'allais plonger, il n'y avait pas ce genre de problème
1: Non, 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 non. non. C'est euh, quand on faisait justement des excursions spéciales sur ces îles-là, Sauna et Catalina, qui sont plus à 40-50 minutes de bateau. Tous les assises, sont à 10-15 minutes de bateau depuis le centre de plongée. Mais c'est quand vraiment on fait des, des excursions spéciales avec des plongeurs qui font, qui prennent un pack de 10 plongées avec nous, qu'on va à Catalina ou sauna et là, on voit bien la, la, la pollution.
0: Donc toi, maintenant, tu travailles en Thaïlande. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour d'expérience au niveau des conditions de travail, de ce que c'est la vie en tant qu'instructeur de plongée euh, dans, dans ces deux pays
1: euh, donc du coup, moi, j'ai en expérience 302 euh, centres de plongée différents dans lesquels j'ai travaillé, en Sicile, en République Dominicaine et ici en Thaïlande. Par rapport à la République Dominicaine, je dirais que le travail d'un instructeur est beaucoup plus physique euh, qu'en Thaïlande. En Thaïlande, Thaïlande euh, ce qui fait la différence, c'est qu'on a des euh, Thaïlandais... Ils sont là pour charger le bateau, donc s'occuper de charger les bouteilles, de les amener sur le bateau, d'amener les sacs d'équipement. En tant qu'instructeur ici, j'ai juste à préparer l'équipement de mes plongeurs la veille pour le lendemain matin dans la salle d'équipement. Et ensuite, le lendemain matin, les Thaïlandais vont amener l'équipement au bateau. Quand j'arrive sur le bateau, tout est tout est déjà là. En République Dominicaine, quand on arrivait le matin, on arrivait une heure avant les plongeurs. On devait contrôler chaque bouteille, les sortir, les amener sur le bateau. Quand on revenait de la plongée, c'est à nous d'étendre l'équipement, de tout rincer. Plus d'après, d'aller remplir les logbooks, d'aller prendre des photos, etc. C'était... J'ai beaucoup plus de temps libre ici. C'est beaucoup moins physique. En République Dominicaine, c'était vraiment le rush. Honnêtement, je pense qu'on était en sous-effectif. <rire> on avait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, voilà, la, la grosse différence, elle est, elle est sur le travail euh, sur le travail d'instructeur. Euh. Bah, comme on a connu en Sicile, hein, c'était quasiment la même chose en République Dominicaine. Ça m'a pas changé quand je suis arrivé là-bas. Euh, avec euh, le travail qu'on faisait en Sicile, euh, on était déjà bien bien rodé. Mais par contre, ça m'a changé quand je suis arrivé ici en Thaïlande et que j'ai vu la charge de travail beaucoup moins importante euh, en tant qu'instructeur, quoi.
0: Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de la vie en dehors du centre de plongée euh, À quoi ça ressemble Bayahibe
1: Il faut savoir, voilà, que Baïaibé, c'est un village, c'est un petit village de pêcheurs. Il n'y a pas énormément de, de bars, de, de clubs, euh, etc. C'est plus des petits des, des petits bars euh, locaux avec énormément de locaux, de la, de la musique locale pour sortir. C'est plus dans les endroits comme Dominicus où là, il y a tous les resorts. Où là, il y a euh, un casino, il y a des boîtes de nuit, il y a euh, plus de bars euh, de vacances, quoi.
0: Et toi, à t'étais quand même en contact avec euh, des locaux
1: J'ai toujours de très bons contacts avec les locaux qui bossaient avec nous, que ce soit les capitaines euh, ou, euh, ou d'autres euh, serveurs qui bossaient dans le restaurant euh, en face du centre de plongée, etc., puis les locaux, euh, on voyait toujours les mêmes visages. Hein. C'est un petit village. Euh, on allait toujours dans le même supermarché, toujours à la même banque, etc. Et à force de voir toujours les mêmes têtes, on devient on devient proche des personnes. Et je regrette de ne pas avoir passé plus de temps à parler avec eux pour euh, approfondir mon, mon espagnol, plutôt réapprendre, ce <rire> que j'ai beaucoup perdu. Mais je retiens que leur leur espagnol est très très compliqué avec un accent très 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 fort, euh, des expressions propres à la République dominicaine.
0: Et le niveau de vie là-bas, c'est plutôt bas ou élevé
1: Bah écoute, la, la population locale vit euh, spécialement de la pêche. C'est très pauvre, hein, c'est vraiment, euh, c'est vraiment peu développé. Le, le village, c'est c'est un grand bidonville en fait, hein, très 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 loin de Punta Cana, euh, etc. Où là, c'est vraiment euh, la ville est faite à l'américaine avec euh, des grands restaurants, des fast food des belles villes, des belles euh, des belles routes bétonnées, euh, etc. Non, ben bah, IB c'est très c'est très très pauvre. La vie, la vie en soi, du coup, n'était pas chère, ça coûte rien de se faire à manger ou même d'aller se prendre un, un empanadas euh, euh, dans la street, euh, voilà.
0: Ah bah voilà, on y vient, j'allais te demander justement, qu'est-ce qu'on mange là-bas
1: Empanadas, moi j'ai retenu ça énormément <rire> C'est c'est ce que je viens de de plus. C'est un délice, c'est un délice. Ils te font ça, euh, enfin c'est très très gras. Hein, ils te font frire euh, ça dans un dans une tonne euh, dans un litre d'huile. C'est comme un tacos, mais euh, mais beaucoup plus euh, beaucoup plus bulleux. à Palada sa base donc euh, ouais de chili, bœuf, tomate, avocat. Euh, ouais ouais très très bon.
0: Tu sais s'il y a des endroits sympas à visiter dans les environs?
1: Il y a une grotte pas loin de pas loin de, du village de Baïaibé, où la plongée euh, la plongée en grotte est, est accessible est euh, permise donc ça c'est c'est un de mes regrets aussi que j'ai pas eu le temps de de faire ma spécialité euh, caverne là bas parce que très 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 belle grotte ensuite euh, il y a les excursions à, à Saona et Catalina qui, qui sont des excursions je pense à faire parce que c'est c'est vraiment des îles paradisiaques euh, voilà, mais attention à pas jeter vos mégots dans l'eau ou laisser vos sacs de plastique sur la plage, quoi. Sinon, euh, sinon sauna, ouais, c'est à faire. Il euh, y a une piscine naturelle aussi entre entre sauna et Baia en plein milieu de l'eau. Il euh, y a 50 cm d'eau, pas de pas de marée, donc euh, 50 cm en plein milieu en plein milieu de l'eau. C'est du sable blanc et des énormes euh, étoiles de mer sur le sable par centaines. Ça, c'est magnifique aussi. La piscine naturelle de de sauna. Le nord de la République dominicaine, euh, j'y suis allé pour faire justement une excursion avec euh, avec les baleines, où j'ai eu la chance de voir de près. Cette fois-ci, les, les baleines à bosse, euh, sauter depuis la surface à 5 mètres du bateau. Voilà, ça c'était magnifique, c'était en février-mars. Février
0: Alors tu m'as dit que cette expérience en République dominicaine t'avait vraiment beaucoup marqué. Euh, au final, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cette expérience
2: euh,
1: J'étais très content de mon choix. Euh, déjà, professionnellement, ce qui, qui m'a le plus marqué, c'est l'expérience euh, énorme que j'ai eue en tant qu'instructeur là-bas. Parce que euh, dès que j'ai fini mon IDC, j'ai pu directement attaquer par avoir l'expérience euh, d'instructeur, directement attaquer avec des baptêmes, avec des cours de tous niveaux. C'est ce que je retiens, l'expérience que j'ai eue là-bas en tant qu'instructeur, ouais, ce que je retiens.
0: Et à contrario, qu'est-ce qui t'a le plus déçu
1: ce qui m'aurait déplu, c'est plus l'attente euh, que j'avais par rapport euh, à la vie, à la vie sous-marine. J'étais très déçu par l'absence euh, de, de poissons, quoi. Voilà, vraiment l'absence de vie. Les fonds sont magnifiques, les coraux sont en bonne santé, euh, sont euh, de mille et une couleurs, euh, avec, et la visibilité euh, qui en plus euh, rajoute euh, rajoute euh, énormément de, de beauté à ces fonds, mais il y a très peu de poissons, vraiment, c'est un fait, il y a très très peu de poissons. J'ai dû voir... Trois tortues peut-être en 500 plongées là-bas, pas un requin, des, des raies, mais beaucoup de raies, Jolies, les raies. À part sur l'épave, euh, le Saint-Georges, pas de bande de poissons euh, vraiment euh, euh, qui se qui se distinguait quoi. C'était c'est très ça, ça souffre beaucoup de la, de la pêche là-bas. Mm
0: -hmm. Ok, et eh ben écoute mon petit Fabio, l'interview est bientôt terminée. Du coup, euh, est-ce que tu voudrais rajouter un dernier petit truc avant avant clôture
2: et eh bien voilà, écoute, pour clôturer, j'aimerais faire passer un message à tous ceux qui nous écoutent et vous inviter à repartir voyager, repartir en vacances et à repartir plonger le plus tôt possible. Mais avant tout, prenez soin de vous et de vos proches. Voilà.
0: Merci beaucoup Fabio Cet épisode est terminé, merci de nous avoir écoutés. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast sur la page Facebook Parole de Plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info at Un grand merci à Frédéric Bro pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. A très bientôt